0: ابو ليلى الاثري والان مع الشريط السادس عشر بعد الثلاثمائة على واحد بان الله عز وجل ولا نبيه صلى الله عليه وسلم ان يفسر لهم القرآن الكريم وان يبين لهم المعاني التي قد يحتاجون الى توضيحها وبيانها لان البيان المذكور في الايه بيان عام وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم لذلك كانت خطه علماء التفسير دائما وابدا ان خير الطرق في تفسير القران الكريم انما هو ان يفسر القران بالقران فاذا كان هناك ايه مجمله وآية مفسرة سلطت هذه الآية المفسرة على الآية المجملة وبينت بها وإذا لم يكن هناك في القرآن ما يفسر آية نظر في الحديث فأول مرتبة هو تفسير القرآن بالقرآن والمرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة ولا شك ان المقصود عند الاطلاق كما تعلمون السنه الصحيحه فان لم يوجد في السنه الصحيحه ما يبين الايه فحينئذ نرجع الى المرتبه الثالثه وهي تفسير الايه باقوال الصحابه وهكذا دواليك إن لم يوجد فتفسير الآية بأقوال التابعين إلى القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية وهنا لابد من الوقوف قليلا عند تفسير الذي ذكرناه من تفسير الصحابة والتابعين وأتباعهم وهو الذي يرمز إليه عند العلماء. بتفسير المأثور المأثور أول ما يدخل كلام الرسول ثم الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم. قد يجد الطالب العلمي في هذه التفاسير أقوالا عن بعض الصحابة مختلفة في تفسير آية ما فحينئذ يجب النظر وهذا من اصول علم التفسير يجب النظر في هذه الاقوال الظاهر اختلافها هل هو اختلاف تضاد ام هو اختلاف تنوع فان كان اختلاف تضاد فحينئذ لابد من استعمال العالم لعلمه لأن يرجح قولا من هذه الأقوال، وهنا يأتي الجواب مباشرة إلى على السؤال. يجب أن يرجح قولا من هذه الأقوال، ولا يجوز له أن يحدث هو من عنده قولا جديدا لم يسبق إليه. فليس للمتأخرين أن يبتدعوا أقوالا جديدة في تفسير بعض الآيات الكريمة وقد فسرها السلف ولو بأقوال عديدة فعلينا فقط نحن أن ننظر ونمعن النظر أو ننعم النظر في هذه الأقوال فهي ستكون على حال أو صورة من صورتين أن تكون من باب الاختلاف المتعارض الذي لا يمكن التوفيق بينها كلها. لجؤوا اليه في هذا الترجيح هي السنه. نضرب على هذا مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه خروق. اذا رجعنا الى كتب التفسير سنجد اختلافا فعلا منهم من يقول القروء جمع قرء وهو الحيض ومنهم من يقول هو الطهر فلا بد والحاله هذه من ترجيه لانه لا يمكن التوفيق والرجح الذي في ذهني هو ان القرء هو الحيض ناتي لمثال اخر ايضا في اقوال كثيره اهدنا الصراط المستقيم هذه الايه الكريمه التي نقراها في كل ركعه من كل صلوات اذن الصراط المستقيم اختلفوا كثيرا في بيان الصراط المستقيم فمن قائل الصراط المستقيم هو الاسلام ومن قائل الصراط المستقيم هو السنه ومن قائل وهذا اغرب ما يظهر في تفسير هو الغسل من الجنابه الصراط المستقيم والغش من الجنابة. فإذا هنا تعارض. لكن هذا التعارض كما يبدو بداهة ليس تعارض تضاد وتنافر وإنما هو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. فيؤخذ من هذه الأقوال المختلفة. في تفسير مثل هذه الآية المعنى الاعم الأشمل الذي يتناسب مع الآية الكريمة الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم فإذا فسر بالإسلام دخل فيه سنة ودخل من باب أولى الوضوء الطهارة والغسل من جهه وكل ما جاء به الإسلام فإذا هذا ليس تفسير تضاد وإنما هو تفسير تنوع يقول شيخ الإسلام رحمه الله والجزاء عن الإسلام والمسلمين خيرا أن الذي يفسر مثلا الصراط المستقيم بالغسل من الجنابة يكون تفسيره من باب التنفيل كمثل مثال يضربه وليس من باب التفسير للنص العام في القرآن الكريم إذن الصراط المستقيم يعني صراط المستقيم فقط هو الغش من الجنابه لا وانما يكون قد صدر منه هذا بمناسبه مثال يقدمه للذين يسمعون نصيحته او موعظته فياتي كانه يفسره تفسيرا لفظيا لصلاة وليس الامر كذلك ولهذا نقول لا بد من الرجوع الى علماء المتخصصين في التفسير فإن ذكروا أقوالا عن السلف من صحابه وتابعين وغيرهم هذه الأقوال ظاهرها التناقض والتعارض لكن حقيقتها أن لا شيء من ذلك لأنها كلها تلتقي مع الكلمة أو مع التفسير العام الأشمل كما ذكرنا آنفا في المثال نص الصراط المستقيم وإذا اختلفوا كما اختلفوا في تفسير القرء فهناك ينبغي للعالم وليس لاي شخص اخر ان يلجا الى الترجيح قول على قول وحينئذ فلا يجوز له ان ياتي بتفسير لم يسبق اليه فالمسلم الذي يريد ان يكون من الذين يسلكون سبيل المؤمنين ولا ينحرفون عنه كما حذر ربنا عز وجل في الآية الكريمة من الانحراف في مثل قوله "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره" فمما لا شك فيه ولا ريب فيه أن أي إنسان يأتي إلى أي آية قال فيها العلماء المتخصصون في التفسير أقوالا قولين ثلاثة أربعة لو. ثم يأتي أحد المتأخرين فيزيد عليهم بقول جديد وليس فقط يزيد عليهم بل ويتفوق عليهم بأن يخطئهم جميعا ويزعم أن الصواب هو هذا الرأي الذي هو ابتكره وابتدعه لا شك أن هذا يكون قد خرج عن سبيل المؤمنين وشمله وعيد الايه السابقه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصه جهنم وساءت مصيره اذا التفسير يجب ان يكون المسلم فيه متقيدا بالتفسير الماثور وعلى هذا التفصيل الذي ذكرته انيا، ولكن هنا استثناء لابد من ذكره، الا وهو لا شك ان هناك ايات من صفاتها انها قد تتحدث كمبدأ عام، لا تتحدث فيما يتعلق بالعقائد، ولا تتحدث بما يتعلق بالاحكام، ولا تتحدث بما يتعلق بالأخلاق والسلوك وإنما قد تتحدث بالآيات الكونية التي قال الله عز وجل في حقها سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يمكن هنا المسلم البصير العالم باللغتين اللغة الشرع أي القرآن والسنة ولغة العرفية أي لغة العرب لمثل هذا يمكن أن يفسر آية من هذه الآيات التي لا تتعلق مطلقا بشيء مما ذكرنا بدءا من العقيدة وانتهاء بالسلوك وإنما تتعلق بآية من آيات كونية فهنا يمكنه أن يأتي برأي قد يكون مخالفا لرأي صدر من بعضهم قديما مشيا مع ظاهر الآية هذا القيد فقط يمكن أن نتساهل فيه وأن نقول يمكن أن يأتي العلم ليكتشف حقيقة حقيقة آية كونية كان الناس في غفلة عنها لأنهم كانوا يمرون عليها كآية ربنا العليم بكل شيء تحدث عنها فكان موقفهم تجاهها كما قال ربنا ويسلموا تسليمها فلما جاء العلم وكشف عن حقيقة ذكرها القرآن بدون أن يتكلف المتأولون اليوم كما يفعلون وإنما إذا عرضت الحقيقة العلمية على نص قراني وجدتها تتماشى ويعني تتفق مع هذه الايه الحقيقه العلميه كما يمتزج تماما السمن والعشر كما يقولون اليوم ليس بشيء من طرق التكلف في التاويل كما يفعله المتنطعون الريبيون الذين يريدون ان يظهروا القران الكريم ككتاب فلك او كتاب جغرافيا او ما شابه ذلك وأنا أضرب لكم مثلين متناقضين تماما مثلا قوله تعالى في سورة ياسين وآية لهم الأرض الميتة هنا تبدأ يبدأ الاستشهاد وآية لهم الأرض الميتة أول شيء ذكر الأرض التي نحن عليها وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وَأَعْنَابٍ وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسخ منه النهار فإذا هم مُظْلِمُونَ والشمس بدأنا بالقمر كما بدأ في الآية الآن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاذك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون تجد هنا لفظة كل تدل الهموم الشمول وقد ذكر ثلاثة أفلاق بدءا بالقمر ثم بالشمس بدءا بالأرض ثم الشمس ثم القمر ثم شملها ربنا تبارك وتعالى بقوله وكل في خلك يسبحون فالآن ليس من الضروري أن نفسر كل فقط بالشمس والقمر هل هني أقرب مذكور لهذه الكلية بينما ربنا عز وجل أول ما بدأ بسوق الآيات الكونية بدأ بالأرض ثم ثم فذكر ثلاث أشياء فحينئذ كل في فلك يسبحون يشمل هذه الأشياء ثلاثة وهذا يطابق العلم ولا نقول نحن هذا تكلفا في التأويل حاشا سيأتيكم مثال التكلف التأويل سيظهر لكم الفرق بين هذا المثال الواضح في قوله تعالى وكل في فرق يسبحون والمثال الآخر في قوله تعالى في سورة المزمل كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة نار الله المنقذه التي تطلع على الأفئدة إيش هذه هذه أشعة كانوا يسموها روتنج قديما هذه الأشعة هذا هو التكلف في تفسير الآية لأن الله عز وجل أولا يتحدث عن عاقبه هؤلاء المجرمين في الاخره وان هذه النار لا تمس ظاهرهم بل تصل حتى الى سويداء قلوبهم فهذا تكلف في تفسير الايه من اجل ايه ان نقول ها هذا القران اشار الى هذا الابتكار الذي حدث في العصر الحاضر وهناك نكتة يرون عن الشيخ محمد عبد ما أدري والله تصح عنه أو لا تصح وهذا الثاني هو الذي أرجوه لأنها واضحة أن فيها منتال تكلف زعموا أنه كان في مجلس فيه اللورد كرومر هذا الإنجليز الذي كان حاكما في بريطانيا مع الأسف فقال لمحمد عبده أنكم تزعمون أن القرآن ما ترك عنه فهل هناك في القران الكريم الكوك أي نعم فحم الكوك قال نعم وتركوك
1: <تصفيق>
0: هو الايه تركوك قائمه شو جاب هذا لهذا اظن انه هذه مفترات لكن هي نكته وفيها بيان التكلف في تفسير بعض الايات لكي تتطابق ايش مع الاختراعات العلميه او المبتكرات الفلكيه الجغرافيه هذا ما عندي بالنسبة لهذا
1: تعقيبا على الكلام بإسمنا أيضا أو تكمينا والكلام هو الحمد لله تام لكن قد يحتاج إلى ذكر مسألة ضرورية في هذا وهو وهي أن هؤلاء وقد أشار إليها شيخنا أن هؤلاء المؤولين أو المتأولين لكتاب الله يقولون بأن الآيات تنزل على الحقائق والنظريات العلمية. وطبعاً معنى هذا أن الحقيقة إذا كذبت أو ظهر فشلها الحقيقة العلمية، وطبعاً هم ما بقولوا عن حقيقة علمية إلا بعد أن تكون هناك تجارب عديدة جداً. ولكن أيضاً بعد أن تسمى هذه بالحقيقة، يعتريها الخلل ويعتريها النقص ويعتريها الزوال. ولذلك من هنا نقول بأن الخطر في هذه المقولة بأن الآية تنزل على الحقيقة العلمية هذا كلام خطأ وفيه بهتان وإثم وريب، لكن ما أشار إليه الشيخ هنا وهو أن الحقائق العلمية والنظريات العلمية تنزل على الآية القرآنية فما كان منها صادقا أو يمشي مع ظاهر الآيات فاننا نقول بصدقه وما لم يكن يمشي مع ظاهر هذه الايات فاننا نرده لان ذلك يكون اسهل للرد حيث ان الحق الذي يرد هو الحقيقه والنظريه العلميه. شيخنا بارك الله فيك جوابكم على السؤال هذا بهذه الافاضه جزاكم الله خيرا ذكرني بحديث وهو من الحديث المشهوره والتي آه ذكرتم آه او ضعفتم اسنادها <تصفيق> في سلسله الاحاديث الضعيفه وذلك الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين ارسله الى اليمن بما تقضي قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنه نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فان لم تجد في سنتي قال اجتهد راي فالرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على ظهره وقال له الحمد لله. الحمد لله الذي وفق رسول الله وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الحقيقه يذكرنا بشيء من وقد ذكرت المحك الى ان تفسير القران ينظر فيه الى القران اولا ثم الى السنه ثم الى اقوال السلف الصالح من التابعين ومن بعدهم من القرون المفضله. فكيف نوفق بين هذا الحديث بظاهره وبين ما ذكرت لنا من طريقه تاويل القران واتباع الهدي الصحيح في هذا التفسير او
0: عفوا أنتم ألمحتم إلى أن الحديث غير صحيح نعم ولماذا التوفيق بينه وبينه؟
1: العفو أنا أقول حتى لأن من يقول بصحة الحديث يعني حتى من يقول
0: لا نسلم له نحن ننخذ حديثه سندا ومتنا
1: فلا. لا لكن نقول حتى مع هذا يعني كيف هو خيرا. هذا الصحيح أنا هذا الذي أريده حاشا يعني طيب نعم.
0: هذا الحديث نحن تكلمنا عليه في بعض كتبنا اسنادا ومتنا اما من حيث الاسناد
1: اخوان مهم ترى يعني هذا يعني إصراركم لهذا الحديث وفهمكم له كما قال الشيخ نقده سندا ومتنا ارجو ان تفهموا هذا الحديث جيدا لان هذا الحديث بنيت عليه جبال واكام وتلال وقصور وعلال لذلك وابن القيم رحمه الله تعالى أدار كتابه كله اللي هو إعلام الموقعين عن رب العالمين على هذا الحديث.
0: هذا الحديث نعم دافع
1: عنه كثيراً
0: لا. هذا الحديث لا يصح إسناده بوجه من الوجوه. وما دام أننا يعني ذكر ابن القيم وكلنا يعني يعطيه القيمة التي يستحقها من العلم والفهم بالكتاب والسنه ينبغي ان نقول ان ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن هذا الحديث من حيث اسناده لم يخفى عليه ان اسناده ضعيف لا تقوم به حجه لان مداره على رجل مجهول عند علماء الحديث كافة ويقول فيه الإمام البخاري هو غيره أو غيره إنه منكر الحديث لم يكن ليخفى مثل هذا على الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله ولكنه شد من عضده بحديث آخر آه عزاه بحق إلى سنان ابن ماجه لكن هذا الحديث الاخر انقلب عليه اسم احد رواته فظنه رجلا موثوقا او على الاقل ممن يستشهد به وهو في الواقع ممن رمي بالكذب بل وبالزندقه ايضا وهو سعيد المصلوب في الزندقة كما يترجمونه بذلك. فابن القيم رحمه الله شبه له بأن لهذا الحديث شاهدا لكن الرجل الذي استشهد به ليس بالذي ظنه ثم سياق الحديث في سنن ابن ماجه يختلف ايضا عن السياق الذي هو في سنن داود وفيه ذلك الرجل المجهول. فبحثنا الان يتعلق بهذا الحديث الذي يعني كتب علماء الاصول الا من شاء الله منها او ما شاء الله منها وهي اقل من قليل لم يذكر فيها هذا الحديث اكثرها ذكر في هذا الحديث في باب القياس ومن عجب انهم يحتجون به على من ينكر القياس كابن حزم الذي اذا اردنا ان نحتج به فيجب ان نقاومه بسند كالجبال قوه وليس بمثل هذا الاسناد الواهي ضعفا وشده ضعف. فهذا اولا سنده ضعيف لا تقوم به حجه. وقد كنت ذكرت في سلسله اكثر من عشره اشخاص من علماء الحديث القدامى والمحدثين الذين ضعفوا هذا الحديث وقالوا بأنه حديث منكر وفعلا فإنه منكر ذلك لأنه كما سمعتم آنفا يصنف التشريع على ثلاثة مراتب أو يصنف بحث الباحث إذا أراد أن يبحث في مسألة ما على ثلاثة مراتب فيبدأ بالقرآن فان لم يجد في القران ففي السنه فان لم يجد في السنه يجتهد ويقيس فانتم تجدون هنا انه انزل هذا الحديث السنه بالنسبه للقران منزله الراي والاجتهاد بالنسبه للسنه اي متى يجتهد الانسان ويقيس حينما لا يجد السنه. طيب ومتى يلجا الى السنه حينما لا يجد في القران؟ أكذلك هو؟ الجواب لا. وليس العهد عنكم ببعيد في المثال السابق حرمت عليكم الميته فلو وقف الواقف عند هذه الايه سئل او سال سائل. ما حكم الحوت الميت نظرنا الى القران كما امرنا الحديث حديث معاذ بما تحكم؟ قال بكتاب الله نظرنا في كتاب الله واذا به يقول حرمت عليكم الميته اذا ميته البحر حرام اي يكفي هذا؟ في ايه تحريم النكاح في النكاح واحل لكم ما وراء ذلكم مما لم يذكر كالأم والأخت في الرضاء وما شابه ذلك بينما الرسول يقول إيش يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب هذا لا يوجد في القرآن إذا ليس صوابا هذا النهج الذي وضعه الراوي لهذا الحديث وهو أن يعتمد القاضي أول ما يعتمد على القرآن فإن لم يجد الجواب في القرآن نزل إلى السنة إن لم يجد في السنة نزل إلى الرأي والاجتهاد والقياس السنة مع القرآن فوأمان لا يجوز الفصل بينهما بخلاف القياس مع السنة فليس أمان أبدا وإنما يلجأ الإنسان إلى القياس حينما لا يجد النص في السنة فهلئذن هذا التقسيم المذكور في الحديث ليس تقسيما علميا يتجاوب مع حض الكتاب والسنة على الجمع بين الكتاب والسنة كما في الحديث صحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض فاذا لا يجوز هذا التصنيف بما تحكم قال بكتاب الله فإن لم تجد فبسنة رسول الله نحن نسأل الآن كل متفقه على هذا المنهج السلفي بما تحكم يقول لك رأيسا بالكتاب والسنة مش بالكتاب لأننا ذكرنا مش بالكتاب وحده ذكرنا آنفا السنة تبين ما أجمل في القرآن تخصص ما أطلق عمومه في القرآن تقيد ما أطلق في القرآن وهكذا فلا يجوز أخذ الأحكام من القرآن دون النظر في السنة بل يجب التأليف والجمع بينهما ثم الانطلاق والصدور عن حقيقة هذا الجمع ما الذي ينتج من الجمع بينهما فهو الذي يجب أن يبتع به نحن نقول مثل هذا الكلام يمكن أن يقوله إنسان ما غير معصوم غير مشرع عن رب العالمين وهو رسول لا غير ممكن إنسان آخر أن يقول يا أخي أهم شيء عندنا القرآن الكريم ثم السنة بأي اعتبار هذا التصنيف باعتبار أن القرآن ثابت قد فلا يجوز أخذ الأحكام من القرآن دون النظر في السنة بل يجب التأريف والجمع بينهما ثم الانطلاق والصدور عن حقيقة هذا الجمع ما الذي ينتج من الجمع بينهما فهو الذي يجب أن يُبتَ به. نحن نقول مثل هذا الكلام يمكن أن يقوله إنسان ما غير معصوم غير مشرع عن رب العالمين وهو الرسول لا غير. ممكن إنسان آخر أن يقول يا أخي أهم شيء عندنا القرآن الكريم ثم السنة بأي اعتبار هذا التصنيف؟ باعتبار أن القرآن ثابت قطعي الثبوت كما يقول علماء الوصول أما الحديث فظني الثبوت كما قلنا آنفا ردا على أولئك الذين يقولون لا يوجد نص قاطع مثلا في تحريم آلات الطرف يكفينا الحديث ولو كان دلالته ظنية لكن ظنية راجحة فقد يتكلم إنسان ما من حيث التصنيف القوة لا من حيث الرجوع، الرجوع فالرجوع الي الكتاب والسنة يجب الرجوع إليهما معا، لا نفرق بين الله ورسوله أبدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، بينما نفرق تماما بين السنة والرأي، ولا نلجأ إلى الرأي والقياس إذا ايش؟ إذا كان هناك السنة تغنينا عن القياس، وكما قيل ومن ورد البحر استقل السواقيا بهذا البيان في اعتقادي قد يكون فيه جواب لمن قد يستشكل ما يذكر في بعض كتب الأصول من خطاب عمر الخطاب لأبي موسى أنه فيه في الواقع هذا الكتاب أنه الحكم أولا بالقرآن ثم بالسنة إيه هذا اولا نحمد الله انه ليس حديثا مرفوعا وثانيا يمكن حمله على هذه الحاله التي ذكرناها انفا لكن القاضي فعلا القاضي الواحد من الثلاثه الذين تحدث عنهم الرسول عليه السلام في الحديث المعروف قاض في الجنه وقاضيان في النار هذا القاضي الواحد لا يجوز له ابدا أن يقضي بين الناس على أساس ما نص عليه حديث معاذ أولا كتاب لا نحن نقول الكتاب والسنة معا لا نفرق بين الكتاب والسنة لأنه لا يمكن لأحد من الناس إطلاقا ولو كان سيبويه زمانه في اللغة العربية أن يفهم القرآن دون الاستعانة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فلهذا نحن نعتقد أن حديث معاذ هذا بالإضافة إلى كون إسناده ضعيفا منكرا فمتنه أيضا منكرا يحمل في صواياه ما يحمل الفقيه المتبصر في دينه على أن يرده على هذا الراوي المجهول وأن يقول آمنا
1: بالله وبرسوله من آه تمام الفائده ايضا ان نذكر هنا آه الحديث الصحيح آه الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله آه الا لا الفين احدكم متكئا على اريكته يقول ما جاءنا من كتاب الله عملنا آه عملنا به وصدقناه وما لم ياتي رددناه الا واني اوتيت الكتاب ومثله معه أيه. وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الاخر ولن يتفرق الكتاب والسنه حتى يرد علي الحوض احنا طبعا الحقيقه نجد الاخوان بعض خاصه بعض الاخوان من السفر جاءوا ليحضروا هذا هذا المجلس المبارك وطبعا هناك بعض الإخوان أيضا يعني بالي التعب والإجهاد على وجوههم ولذلك نقتصر الجلسة بسؤالين سريعين نفسر بهما أولا عن عن صحة حديث لا يخرج المهدي حتى يحكم رجل من جزيرة العرب وهو من العرب المتنصرة
0: ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين <تصفيق>
1: سؤال آخر يقول في كتاب الإشاعة لصديق الإشاعة
0: أو الإذاعة في اثنين في كتابين في الإشاعة وفي الإذاعة الإشاعة للحسيني والإذاعة لصديق حسن خان لا شك أن الكتاب الثاني الإذاعة خير من الاشاعه لأن صديق حسن خان من أهل الحديث. أما الحسين هذا فمن الفقهاء المتأخرين وله مع الأسف يعني حملات على من كانوا يسمون قديما وأحيانا حديثا بالوهابية ولو حملات عليهم لأنه كان مفتيا في مكة المهم أن كتاب الإشاعة جمع فأوعى ولم يهتم بتمييز الصحيح من الضعيف من الروايات التي حشرها وجمعها بخلاف صديق حسن خان في الاذاعه فان له شيئا من هذه العنايه في التصيب والتضيف وان كان انه لم يبلغ في ذ... لم يبلغ في ذلك الغايه لكنه خير من الاشاعه
1: نعم سؤال سريع اخر يعني هو يقول هل يجب تقبيل ام الزوجه من قبل زوج نقبل مين؟ زوج ابنك يعني. اه. حمد. طبعا مم. هذا
0: التقبيل سيكون تقبيل رحمه. مم. وشفقه خاصه بتكون بقى حماد وعجوز مو موضع هو <تصفيق> <تصفيق>
1: السؤال السريع ايضا ما حكم الجمع في المصليات الموجوده في المدارس والجامعات والمؤسسات؟ حكم الجمع؟ نعم. يعني لاقل سبب أنهم دخلوا الى المصلة ليس مسجدا وبيصلوا بيجمعوا بين الصلوات خاصه الظهر والعصر.
0: هذا السؤال يكثر توجيهه الي بواسطه الهاتف من هؤلاء من بالعمل في الشركات.
1: والمؤسسات الرسميه.
0: يعني اه فنحن نقول كلاما عاما يشمل هذا السؤال. الواجب في المجتمع الاسلامي تنظيم العمل تنظيما لا يتنافى ولا يتعارض مع الاحكام الشرعيه فيجب مهرا في ساعه الصلاه في الظهر بصوره خاصه ان يتوقف السير في البلد الاسلامي وان يستجيب الجماهير المسلمه ممن يجب عليهم الصلاة نادي الله وهو يناديهم من مكان رفيع حي على الصلاة حي على الفلاح يجب فعلا ونرجو ان نرى هذا اليوم قريبا غير بعيد حينما يقف السير في اي بلد اسلامي ليظهر شعار الاسلام عملا وليس نداء فقط حي على الصلاة حي على الفلاح ولسان حال هذا المنادي لو كان ينادي من قلب وليس من وظيفة لسان حاله يقول ولو ناديت أسمعت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت فيها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. فحينما يتحقق المجتمع الإسلامي يجب أن لا يكون هناك صف مدرسة يدرس المعلم أو المعلمة والمؤذن يؤذن بل يجب عليهم رجالا ونساء ذكورا وإناثا أن ينطلقوا إما بالنسبة للنساء المسجد المصلّى في المدرسة وإما إلى المسجد وهذا لابد منه بالنسبة للرجال كذلك الموظفين ولكن مع الأسف كما تعلمون ليس هذه الظاهرة هي بأول مخالفة للشريعة فهناك مخالفات جذرية أخرى ولكن لريث ما يتحقق هذا المجتمع الإسلامي الذي يفرض خيره على الاشرار رغم انوفهم فعلى الاخيار ان يعدلوا مواقفهم بالنسبه لاحكام دينهم وان يتكيفوا مع هذه الاحكام لا ان يكيفوها حسب, حسب تكيفهم مع الاحكام المخالفه للاسلام فمن كان موظفا في شركه مثلا كثيرا ما اسال وقريبا سئلت هل يجوز لمن كان موظفا في شركه لا تسمح له الشركه بان يذهب لصلاه الجمعه قلت له بداهه لا يجوز له العمل في مثل هذه الشركه الا بشرط ان يكون حرا ليس في اداء صلاه الجمعه فقط بل وفي اداء صلاه الجماعه في اقرب مسجد لديه هكذا نقول دائما ولكننا نفترض صورة تتحقق أحيانا وهذا ما أفصله لبعض السائلين وهنا لابد من ذكره أيضا وهو إذا كان بعض الشباب المسلم يعمل في شركة وهناك مصلى في الشركة وليس في قريب من هذه الشركة مسجد ينادي المسلمين الذين حوله إلى الصلاة لا يوجد هناك مسجد فهينئذ نقول يجوز بل يجب عليهم أن يصلوا جماعة هؤلاء الشباب المؤمن الصالح الموجود في الشركة أن يتكتلوا وأن يتجمعوا في كل الصلوات التي تدركهم الصلاة وهم في العمل لابد من الصلاة في مثل هذا المصلى يترتب وراء ذلك انه يجوز لهم والحالة هذه بالقيد السابق ليس هناك مسجد قريب من مصلاهم يجوز لهم الحالة هذه ان يجمعوا بين الصلاتين في حالة المطر او في حالة البرد الشديد بشرط أن يكون المصلى منفصلا عن الشركة وإلا إذا كان المصلى عبارة عن غرفة في هذه الشركة التي هو يعمل في غرفة منها فهو لا يتعرض للمطر فيما إذا خرج إلى هذا المصلى هذا لا يجوز له الجمع لأن المقصود بالترخيص في الجمع هو أن يوفر الشار الحكيم على الحريصين على الجماعة مشوارا اخر يمشي في البرد او الثلج او المطر الشديد اما اذا كان مثلا في الدار يكون انسان معذورا في ان لا يصلي في المسجد فليس أن يجمع بين الصلاتين في الدار لماذا يجمع وهو مكفي اذا المطر والفرج والبرد وإلى آخره كذلك هؤلاء الذين يكونون في بعض الدوائر او الشركات ولهم مصلى يجوز لهم التجميع فيه لعدم وجود مسجد قريب منه فحينئذ يجوز لهم الجمع اذا كان المصلى منفصلا عن الشركه، اما اذا كان عباره عن غرفه كما هو الشان في بعض دوائر الدوله كلها اي نعم فحينئذ لا يجوز الجمع والحاله هذه.
1: الحقيقه يا اخوان اولا نحن نقول جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك عليه والذي لم يفد من هذا العلم فهو محروم وليس حرمانه حرمانا يشترى او يعوض بالمال لو كان حرمانا يعوض بالمال لسهل هذا الحرمان ولصار ليس حرمانا ولكن المحروم من هذا العلم يحرم من خير كثير جدا جدا ذلكم أنه هو العلم الذي يهدي العقول والقلوب يهدي العقول فيستقيم تفكيرها ويهدي القلوب فيستقيم إيمانها فيكون من مجموع استقامه العقل واستقامه القلب استقامه السلوك الذي يهدي الانسان الى سبيل الجنه فيقول اذا دخلها ان شاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ونسال الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا خيرنا شيخنا خير الجزاء وأن يمد في عمره وأن يمتع المسلمين بطول بقائه وأن يجعله يجعله دائما وأبدا سيفا مصلفا بالحق على الباطل الذي يظهر دائما وأبدا في وجه الحق كالحا نافرا هازئا ولكن الحق هو الذي يعلو دائما وكلمه الله هي العليا وكلمه الذين كفروا والمبطلين والمبتدعين والظلم والفاسقين والمتقولين ستكون دائما هي السفلى والحمد لله اولا واخرا صلى الله وسلم, بس, الله وسلم بس, الله الله الله. بس انا ارى في وجه
0: بعض اخواننا وفي مقدمتهم الشيخ الأفغاني الذي يقابل الألباني،
1: <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
0: أنه في نفسه ما فيها ولو أننا استمعنا إليه <تصفيق> يا
1: الكريم. هل صاحب كتاب الإشاعة يميل أو عنده بعض الميل إلى الشيعة ما, ما,
0: ما يحضرني شيء من هذا الله على. <تصفيق>
1: شهادتي وهذه مذكراتي عن شيخ يدعى الهرري او الحبشي قال جد ذهبنا اليه فاشار علينا بحفظ الفيه العراقي الالفيه للعراق للعراقي فوجدت له جماعه هذا الهرري في الاردن نسبت حالها اليه فماذا تقول يا هذا الرجل؟ كلمه موجزه مختصره وراعها في هذا ما يعني كلمة نشيعة في كتاب إن شاء الله كيف؟ كلمة إذا أردتم تقول قولا فيه آه. نحط في كتاب كتاب الجماعات أنا المشروع. أقول
0: أن الشيخ الحبشي أولا رجل مذابي وثانيا متعصب على آل السنة والجماعة متعصب؟ على آل السنة والجماعة وأكثر من ذلك أنه يصرح بتكفير شيخ الإسلام ابن تيمية كبعض الذين ابتلينا في بلدنا هذا هنا وقد استطاع مع الأسف الشديد قد استطاع مع الأسف الشديد بسبب خلو البلاد اللبنانية من من يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة علنا استطاع أن يكتل حوله بعض الشباب المسلم وأن يضلوا معه ضلالا بعيدا ولذلك فتجدهم متحمسين على غير هدى مع الشيخ الحبشي ويكفرون كل من ليس على طريقته ومذهبه الاشعري في علم الكلام. اي ومذهبه في المذهب في العقيده فهو اشعري وفي الفقه فهو شافعي. متعصب مخيت والسلام
1: عليكم